0: Начиная с нашей «Личные деньги» в столице час дня. Программа приходит, проходит в прямом эфире. У нас сегодня в студии журналистка «Мосомольская правда» Евгений Арсехин. Жень, привет.
1: Добрый день.
0: Ну что, у нас большое количество официальных мероприятий, достаточно любопытных, о которых хотелось рассказать. Наверное, начнем с них.
1: Начнем с горячей новости. Владимир Путин, президент России, только что подписал указ о том, что российское гражданство получает украинский предприниматель номер один в Украине, хотя сейчас он так немножечко победнел, это Эдуард Шифрин и его, (кười) его дочь София Роза. Такой, знаете, политический шаг сделал Владимир Владимирович Путин, показав, что, ну вот, можно много говорить там о том, что вот, может Россия неправильно развивается, Украина там вот правильно развивается, но у нее денег мало тут же было, но что Украина могла бы построить лунную базу, но у нее денег нет, да? Так мы тоже. А, так мы тоже, да. Так вот, но тем не менее бизнесмены из Украины хотел вот показать этим шагом Владимир Владимирович из Украины они переезжают в Россию. Немножко об этом бизнесмене. Шифрин, он вообще-то подданный на Великобритании, то есть все, как всегда, у бизнесменов сложно. Mm-hmm. Он довольно долго входил со своими миллиардами, тремя, тремястами, миллионами долларов входил в глобальный список Forbes, потом он из него вылетел, но он по-прежнему остается... Одним из самых богатых украинцев Слушай, а у него бизнес в какой сфере лежит? Ты знаешь, вот не сообщается Нигде в какой сфере у него бизнес лежит Скорее всего это Такая вот э, Инвестиционно-венчурная деятельность Тут мы с тобой сейчас аккуратненько Перейдем к форуму открытой инновации В Сколково На самом деле сегодня Владимир Владимирович Путин выступает На Валдайском клубе Название на Валдайском форуме Название форума не должно вас смущать Проходит это дело не на Валдае, а в Сочи и его выступление планируется на вторую половину дня, после 17 часов примерно. Угу. Мы за всем этим будем следить. И обычно речи Путина на Валдайском форуме ну, становятся такими событиями внешней политической жизни. Поэтому вы обязательно сможете услышать, что президент сегодня сказал. Перед Путиным на Валдайском форуме будет выступать Алексей Кудрин который сейчас является руководителем Центра стратегических разработок. Ну, бывший министр финансов, бывший вице-премьер, вообще Кудрин – это наше все. И министр Лавров. А
0: Шувалов с...
1: Ну, Они одином. Ну, они тоже, я думаю, будут выступать. Я назвал самых главных. Вообще, у нас там находится в Сочи на Валдайском форуме корреспондент номер один. Это Владимир Николаевич Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». О таком репортере можно только мечтать. Поэтому мы сегодня с Владимиром Николаевичем будем иметь многочисленные сеансы связи, о чем наши радиослушатели тоже все, естественно, узнают. Первый раз мы планируем... Продолжение следует чтобы Владимир Николаевич рассказал нам о своих впечатлениях от речи Лаврова. И, естественно, мы попросим Владимира Николаевича рассказать, что что Путин говорил, как это было воспринято в Куларах и вот эта тонкая атмосфера, которую невозможно... Возможно только на кончиках пальцев прочувствовать, когда ты там находишься, никогда ты по каким-то сторонним сообщениям этого не поймешь. Но вчера вчера они уже заседали целый день в Сочи, который... Валдайский Сочи такой. Это знаешь, вот у сибиряков есть шутка, что-то там э, э, мохнатые комары, комары с начесом, да? <свят> это вот таки так, такой вот Валдай в Сочи. Вот. Но касались внешнеполитических вопросов. Сирии насколько это серьезно? Вчера был не день экономики на, на Валдае. Опять я сказал на Валдай в Сочи. Вот. И есть примерно, там политологи всегда сидят, гадают, что скажет Путин. Путин, скорее всего, тоже будет говорить о внешней политике, но в плане экономики. как ожидается, он сделает заявление, что, дескать, вот мы открываем свободу для бизнесменов, окончательно уже все, Россия – страна свободная для бизнесменов, и это наш ответ на санкции, на санкции, то есть только с помощью э, свободного бизнеса мы сможем ответить на вот эту внешнюю изоляцию. И, на мой взгляд, то, что он именно сегодня подписал указ о, о том, что Эдуард Шифрин и София Роза, не будем забывать о Софии Розе, Что они становятся гражданами России, это это такой вот политический шаг накануне его речи. Слушай,
0: у не экономическая история
1: абсолютно, да, ведь? Ну как? Ну как? Ну слушай, а где где вообще есть грань между политикой и экономикой? Говорят, что вот политика производная от экономики. Ну может быть и так, во времена Карла Маркса так и было. Но у нас сейчас очень часто экономика становится производной от политики. Это вот то явление, которое появилось в 21 веке, которое не было никогда то есть экономические решения принимаются в зависимости от политических пристрастий. Вот, скажем, любим-не любим, дружим-не дружим. но вот возьмите страны СНГ, да? Скажем, с некоторыми странами СНГ у нас отличные отношения. Беларусь, Казахстан входят вместе с Россией в единое экономическое пространство, да? А с другими странами у нас нет экономических серьезных отношений. Например, у нас их нет с Прибалтикой. У нас были эти отношения с Прибалтикой, когда мы не построили там усть например, порт под Петербургом. До этого мы вынуждены были возить грузы, морские грузы через прибалтийские порты. Построили все, не возим. То есть, вот специально построили для того, чтобы с прибалтами дела не иметь. Хотя, в принципе, в принципе, если бы политика была служанкой экономики, конечно, не надо было бы там ничего особо строить. Вот у прибалтов есть гигантская береговая линия по Балтике. У них есть уже готовые порты. Пожалуйста, давайте. И тогда уже бы там политика бы думали, ну, вот, все-таки у нас такие грузы идут, да, как-то надо все-таки вот с прибалтами дружить. Но нет, политики задают тон, политики не дружат, а те, кто отвечает за экономику, вынуждены строить порты в Ист-Луке под Петербургом. Но Украина вообще ярчайший пример. У нас гигантское количество отраслей, предприятий, еще по советским принципам разделения труда, связаны были с Украиной. Но с Украиной мы, тем не менее, сейчас дел никаких, ну, практически не имеем. Вот и все.
0: Ну, посмотрим, я тут полюбопытствовала У Шифрина бизнес оказывается mm. такой транснациональный, и у него огромное количество бизнес-проектов здесь в Москве даже.
1: Ну да, я даже не ну говорю да. про
0: Россию. То есть, оказывается, Южный порт рядом с Кашовской. Это его история. А-га. Различные ну, бизнес-центры. Да да да, 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 да. да, Ну, слушай, ему выгоднее, наверное, я уж не знаю, там налоги, не налоги. Я
1: и... вот его, видишь, я его так от балды назвал венчурным инвестором, хотя правильнее было бы назвать его девелопером. Мне
0: кажется, он всем занимается, учитывая то, что он металлургии занимался до определенного... Ну, Опять, периода, же, да?
1: опять же, друзья, вы должны понимать, что он там сам Сталь не варит, ничего ну, не понимает дело. И ровно, ровно как в строительстве Это вот такой новый тип бизнесмена Который просто откуда-то имеет деньги Вкладывает их вот повсюду, повсюду, повсюду вот. А тем временем в Сколково, в Сколково Проходит другой важный форум Открытые инновации Мы тут в новостях постоянно даем Сообщение не только о том Что в Сколково вчера Были хлопки а, все мы по... что-то, кстати, наблюдали, да, да, сидя да.
0: в эфире, обсуждая с нашим экономическим экспертом Александр Калганов, у нас был, мы как раз про это говорили, смотрим, люди, ну так у нас идет трансляция, и уходит, и уходят и уходят люди. да, мы не понимаем, что <свят> происходит, потом выясняем, что все хорошо. Дмитрий Анатольевич Медведев просто был там вчера, да? И, да? Он,
1: и, он, и он просто, да, поспешил уехать, но он потом вернулся. Да, да, все хорошо. Он было. потом вернулся, он ä, провел совещание. Я понимаю, что люди, скорее всего, слабо понимают, что вот, во-первых, что такое Сколково. но как выяснилось, Сколково – это место, где может произойти короткое замыкание. Прежде всего. Несмотря на Несмотря на, инновации. Несмотря на и инновации. А вообще, ну, инновации ⁇ это такая, знаешь, вот священная корова, очень важная для современной неолиберальной экономической мысли. Вот, детская, без инновации ничего не будет. И отчасти это так, потому что... Все вот эти новые деньги колоссальные, которые там зарабатывает молодой Марк Цукерберг, зарабатывает там Илон Маск, не такой молодой, но тоже, в общем-то, не старый. Все это, все это заработано не так, как Форд зарабатывал. То есть он... Хотя Форд в свое время тоже ведь был инноватором. Был. Да? Получается, да? Был. Получается. Но это совсем какие-то инновации. Там, в частности, в Сколково активно обсуждается проект марс One. Это в 2023 году будет экспедиция в один конец. Угу. Люди полетят, и там останутся, и там умрут. И друг к другу будут могилки рыть. И вот э, голландцы... инопланетяне да. вот А может, инопланетяне. Голландцы, голландцы угу. приехали в Москву в Сколково, вот на этот форум открытые инновации, чтобы, значит, договориться с россиянами, потому что, по большому счету, голландцы-то, конечно, сейчас бы уже улетели бы. Но у них, а, но, но у них И у них даже деньги есть, у них технологий нет. И вот они приехали за инновациями к нам в Россию, потому что все равно как, с того момента, как Гагарин полетел, мы все равно по-прежнему по технологиям космической впереди планету сей.
0: Ну что ж, мы продолжим программу «Личные деньги». Есть огромное количество тем. Рекомендую вам подключаться к нашему разговору. 8 800 200 ровно 9702. Это номер нашего эфирного телефона. Мы скоро вернемся в эфир.
1: «Личные деньги». Личные деньги.
0: На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, это программа Личные деньги. Я о чем подумал? Что мы можем запросто поговорить и о чужих личных деньгах, не только о своих, да?
1: Ну и да, посмотреть, да, у чужая. кого что как? Чужой ну, это интереснее. Ну, особенно. интереснее, к тому же там больше денег, у нас то что, денег нет? в основном.
0: Ну, мы хотим, чтобы они у нас были. Ну, да. но
1: Ну, что такое деньги? Ну, вот если вот, вот вы, дорогая аудитория, у вас миллион рублей, вы уже рады, вы уже рады, да? Да если у нас у не миллион, миллион, миллион рады. Рублей. А 100 тысяч рады. Да. Но ну, а если вот кто-то накопил миллион, а, вот я вот так много по России езжу, так в деревне там вот, богатые строятся, да? Ну, обычно из областного центра кто-то приехал, не местные. Ну, посмотришь там у них, ну, домик так вот как раз на миллионы тянет. То есть, если ты накопил миллион в российской провинции, а ну провинция у нас начинается там 70 километров от москвы уже провинция вся страна провинция накопил миллион рублей это уже великий человек да поэтому давайте лучше о других деньгах говорить вот мы говорили сегодня о том что бизнесмен из украины вот этот Шифрин, да, Эдуард. Эдуард Шифрин и София Роза. Я почему-то не что хочу... София как Я не хочу забывать о том, что есть у него дочь София Роза, она тоже получила российское гражданство. Вот они вот захотели стать гражданами России, и они стали гражданами России. А вот Евгений Дот... Евгений Дот, а глава бывший глава Рузгидра, который сейчас находится по он, оказывается, это новость сегодняшнего дня, раскопал сайт Легаль Report, он, оказывается, планировал сбежать в Мальту, то есть э, на Мальту, или в Мальту, ну, на Мальту, на пускай, мальту. на Мальту. То есть получается, что вот этот вот Шифрин и София Роза, они хотели жить в России, они просто рвались, они там граждане Великобритании, они там номер один в Украине, все это неважно, они хотели жить в России. И вот эти вот голландцы, которые собираются на Марсе умереть, они тоже приехали в Россию и говорят, мы хотим умереть на Марсе, все, все дороги ведут в Россию. А Евгений Дот хотел убежать на Мальту. И, и вы знаете, друзья мои, это на самом деле поразительная история. Я, вам, может быть, двух словах сейчас расскажу, а за что, собственно, летом этого года бывшего главу Рузгидры Евгения Дода Замели. Замели вы на самом деле на пустяке. А, ну, как вы понимаете, зарплаты у руководителя такого уровня, а Рузгидры ⁇ это госкомпания. Он
0: председателем правления да, Росгидр. Это да, не нет, такая должность проходная все-таки. Нет, это, это номер один. Да, это, это, руководитель, да? это
1: руководитель. А Росгидр, чтобы вы понимали, это компания, которая ведает гидроэлектростанциями, это одна из крупнейших в мире электрогенерирующих компаний. Одна из крупнейших в мире. Потому что ну, у нас в России вообще все крупное. И ГЭСов у нас много. Но не Евгений Дот их строил, эти ГЭСы строили их советские люди. Поэтому Евгений Дот возглавляет очень крупную компанию, которую строили советские Люди. И он, на минуточку, входил
0: в рейтинг журнала Forbes двадцатку самых высокооплачиваемых российских менеджеров. Да, Человек да, был да. явно не бедный, у него и да. квартиры, и машины были, особняки, в общем, все у него было нормально. Да,
1: он как раз на зарплате погорел. Там у него зарплата высокая, но у него еще вот эти годовые бонусы. Как годовые у многих бонусы. Да, в да. да. Вот что интересно, вот вы там, не зн... кто меня слушает сейчас, Лесари слушают, не знаю, учителя слушают, наверное, да? У вас есть зарплата, и, в принципе, у вас больше ничего нет. А у них есть бонусы. А у них есть годовые бонусы. И это вот такая интересная вещь. Вот мы с тобой как журналисты, у нас нет бонусов. Нет, хотя в принципе, ну мы крутые, крутые перцы с тобой. Нас сейчас вся страна слушает. Нам да? Могут
0: премию дать 13-ю зарплату. Могут, дать. И
1: вам, дорогие радиослушатели, могут. Но чтобы вот бонус составлял основную часть вашего дохода, как это бывает в компаниях, в бизнесе, в госкомпаниях в первую очередь, такого нет. То есть они получают там, ну допустим, они получают 800 тысяч долларов в месяц получают. Ну я, я примерно, я не, не смотрел, сколько Дот получал, примерно столько получает руководитель его уровня. И еще, допустим, там 50 миллионов долларов он получает в конце года. То есть, в основном, конечно, он живет, если это можно назвать жизнью, за счет вот этого бонуса. Просебает. Так вот, он, э, он значит, э, там подкузмил немножечко. Uh-huh. У Русгидра прибыль была, а бонус считается как процент от прибыли годовой. То есть подводятся итоги, меня вот когда нанимали в свое время на работу в Сбербанк, мне объяснили, подводятся итоги, и где-то к марту, к маю мы тебе заплатим по итогам года, там пока бухгалтерия провернется. У него прибыль была у РусГидро, но он хотел, чтобы прибыль была больше, именно в целях начисления бонуса, чтобы его бонус был больше. То есть он
0: сделал фиктивную эту он,
1: прибыль? Он сделал фиктивную прибыль за счет чего? Там э, РусГидро кое-что ремонтировало. Ну, были какие-то аварии на гидроэлектростанциях, и оно тратилось. Росгидро компания тратилась на эти ремонты. Он сделал так, чтобы эти траты не пошли в убыток, угу. а были каким-то образом ну, учтены по другой бухгалтерской статье. В результате у него бонусы оказались громадными, ну и, соответственно, он хорошо, он хорошо заработал. Он хорошо Знаете, заработал. Знаете,
0: формулировка подозревается в завышении собственной премии на 20%. Знаете, вот кто-то может сказать, ну это 20%, премия да, на 20%, немного. Там астрономические цифры.
1: Ну, естественно, там астрономические цифры. Но самое интересное, что ну, Евгений Доджи не одному себе завысил. Там куча топ-менеджеров, которые тоже получали а, эти, эти завышенные. Но он отвечает, он руководитель. Решение было за ним. Но сейчас такой заговор молчания интересный. Там же многие очень поувалялись из Русгидра угу. вместе с Додом по, поубегали. А он сначала уволился, а потом его стали преследовать. И сейчас такой заговор молчания вокруг Дода. И вот раскопали, что он, оказывается, собирался на Мальту. Собирался на Мальту. Отдохнуть? Нет. Он собирался туда переехать а, и получить гражданство Мальты. Почему? Потому что Мальт это не так давно, с 14 года объявила, что кто... Это старая схема, которая раньше в Чехии работала, в Венгрии работала, сейчас там ну, практически не работает. Ты делаешь вклад, на Мальте это 100 тысяч евро. Ты делаешь вклад в экономику, это цена твоего гражданства. Все, ты становишься гражданином. Несмотря на то, что мы по Чехии видим, что люди сделали вклад, потом они перестали быть все равно гражданами, это все равно, знаете, вот сидеть на иголках. Все равно. Он на эту Мальту рвался. У него, значит, был старый Друган, опять же такой чех, вот Офер Зив. Зив, да? Зив, правильно. Офир Зив, да? ЗИФ. ЗИФ, да им 57 да. лет. Да, офер общем... Зив, да. И они оказываются, и он эту проворачивал сделку, и он через цепочку банков эти 100 тысяч евро до Мальты все-таки донес.
0: Я так понимаю, что жена в этой истории тоже очень... И жена, участвует. И жена да. да.
1: То есть, чтобы все вообще прикрыть, Дот действовал через жену, угу. жена действовала через Зив. А этот Зив, он еще потрясающий чувак. Дело в том, что когда Советский Союз распался, Советы были про... В Восточной Европе, мы оказались, Чехии должны uh-huh. то есть, вот, чтобы вы понимали, мы в Чехии построили все, что там вообще в принципе есть, за исключением средневековых замков, которые построили до нас. Но мы Чехии оказались должны. И вот. Некие частные компании, которые вот за этим ЗИВом стояли, они у правительства Чехии этот долг выкупили, и они, значит, стали его предъявлять. Причем я
0: так понимаю, что они с таким дисконтом да, этот долг да, выкупили. Да. То есть там за какие-то ну, ну, копейки, да, копейки, давайте, за копейки, для бизнеса это небольшие да. деньги,
1: 2,5 миллиарда. И а на этом конце в России сидит ДОТ. Он тогда был большим перцем в Интеррау. Интеррау – это подразделение преснопамятного РАУ ЕС Анатолия Чубайса, который торгует электроэнергией за рубеж. Слушай, а в каком это было году? Это я все... просто смотрю,
0: молодой... Ну, ДОТа, ему 43 да, года, да, извините. Он уже,
1: нет, он много успел, он много успел. Ну, да. Вот, и а, он, значит, в счет этого долга туда поставлял электроэнергию, то есть фактически ДОТ поставлял вот этому ЗИВу, который сейчас подсуетился, чтобы гражданство, значит, ему дали. Вот, и это была как бы частная сделка вот ДОДа и ЗИВа. При... А государственная
0: а, же А, ему... а, а при, это, а при этом, а,
1: ну, я не знаю, ну, госкомпания. То, что Рау раба... ну, Рау-Есту, тоже на тот момент было, извини, госкомпании, uh-huh. да? То, что вырабатывается там разными генераторами в России, это тоже государственное вроде как электричество. Интера у государственной компании, ну, естественно, с частными акционерами. да? То есть вот такая частная сделка проводится, как будто это имущество твое. Хотя как по бы...
0: факту это все государственное. Да, хотя
1: по факту это все государственное, наше. И вот, вы знаете, очень интересный с Райкиным такой диалог получился. Я, вы не думаете, что я скачу как этот, как кузнечик. Все взаимосвязано. Райкин сказал, вы, государство, вы тут вот цензуру развели. Райкину ответили, ты у государства деньги берешь, ты сидишь на госфинансировании, не вякай. Все вроде бы логично. Но есть один момент. Государство у народа в виде налогов берет, и без налогов государство, собственно, существовать не может. Все, что имеет государство, это наши налоги. Но мы вякать не можем. Мы вякать не можем при этом. То есть получается, если ты у государства берешь, не вякай. Все, ты повязан. Но если государство у тебя берет, то тоже не вякай.
0: Теперь вопрос, будет ли дальше вякать Дот? Потому что его история с Мальтой, я так понимаю, не сложилась. Не сложилась, вот да. Ему, при... Ему придется вот-вот.
1: как-то вякать здесь, да, в России. Да. Он не успел убежать. Вы знаете, был один топ-менеджер, который работал с Еленой Скрынник. Я акцентирую, что это все журналистские расследования. Это все не доказано. Его попытались арестовать у трапа самолета, когда он летел в Испанию. Но он что-то такое сделал сделал, видимо, из кармана достал, что его отпустили, и он улетел в Испанию. Понимаете? Вот такие истории. А тот не улетел. Значит, он кому-то что-то не успел дать? Ну, видимо, кому-то что-то не успел дать. А вообще на жадности они горят довольно часто. Хотя, казалось бы, у тебя там есть миллиард, ну дай, дай 100 миллионов. Останется 900 миллионов. Все равно много.
0: Подробности этой душеспасительной истории. Дослушайте буквально через пару минут после новостей. Это личные деньги.
1: Личные деньги.
0: Личные деньги. На радио Комсомольская Правда. Личные деньги. Евгений Арсехин в студии журналист комсомольской правды. И мы говорим об очень-очень-очень богатых mm. людях, но не очень честных народов. Да.
1: Вот только что пришла новость. В России вдвое в этом году выросли продажи спорткаров Ferrari. Вдвое выросли. То есть,
0: раньше в прошлом году продали один, а в этом году два.
1: Ну, в любом случае, у меня просто эта новость пока открывается. Видимо, она настолько свежая, что еще даже открыться не может, поэтому я вижу только заголовок новости. На самом деле, смотрите: вот очень интересно сейчас: вот явно одни беднеют, да, Катя? Вот явно, явно одни беднеют. Большая часть. Большая часть. Я хожу ну, в магазины уровня пятерочки сейчас, да, и я смотрю, что люди берут что люди берут. То есть там лежат э, вполне... Ну, это магазин вот... э, Это это магазин низкого... Ну, для низкого такого. Цены низкие там, товары всякие бывают. Там, в принципе, лежат неплохие товары, среди прочего. Да, нормальные сыры там лежат. Еще что-то там. Фрукты нормальные лежат. Я смотрю, что что народ стал брать. Раньше все брали. Раньше бывало, вечером придешь, а мы заканчиваем, то поздно. Вечером придешь, хлеба нет, допустим. Причем, знаешь, такого с зернами. Так не за 10 рублей, за 20, а, допустим, за 90. Нет хлеба. Угу. Все, разобрали. Вот. Э, там, допустим, выкинули какой то вот еще только санкции начинались, э, белорусский Может, может этот э, какой-то такой за 300 рублей какой-то вот Хлеб? этот... Э, нет, сыр, который, знаешь, с плесенью такой. Угу. Воняет он еще. Выкинули. Разобрали. Сейчас, смотрю, все лежит. А люди берут, вот тушенку берут, вот самое такое вот. И уже, я смотрю, мясо за- залеживается. Это вот люди беднеют. А, вижу по Подмосковью, где вот я езжу, там друзья у меня, там там дача, там дача. Вижу, массовые идут продажи недвижимости. Кто продает? Продает бизнес. Средний бизнес, мелкий бизнес. ИП, вот эти индивидуальные предприниматели, вот они разоряются. Но на этом фоне, на этом фоне а, появляются люди, которые вот вдвое больше, ну, пускай там был один Феррари, там в России продан, ну, я думаю, десяток где-то, да. Вот. Э, стали больше покупать Ferrari, например, да. То есть, вот одни богатеют, другие беднеют. Это очень интересное явление. это же всегда так было. Это всегда так было, но сейчас, знаешь, вот это почему так вот э, особенно ярко? Во-первых, потому что э, нормально, вот Маркс говорил, да, бизнес, бизнес. Если ты бизнесмен, ты, скорее всего, будешь богатеть, ну, просто потому что присваиваешь себе чужой труд. У Маркса все было очень просто. Если ты сам не работаешь у станка, ты присваиваешь чужой труд. Труд у паравленца он не рассматривал как серьезный труд. Ну, потом, на марксисты это выправили, да. Вот, у нас бизнесмены разоряются, а У нас чиновники богатеют, у нас богатеют руководители и высшие сотрудники госкомпаний, которые, в общем-то, всего-навсего управляют тем, что произвели там народы России. А бизнесмены, которые вот шаурма там, я не знаю, что они там еще, какие-то магазины. Да вот здание редакции, возьми здание редакции. У нас на первом этаже вот эти вот мелкие магазины, да, шурум-бурум. Ты посмотри, сколько, сколько стоят заколоченные, заклеенные уже довольно давно.
0: Да, я наблюдаю, я могу сказать, что мелкий бизнес, он действительно от санкций, многие пострадали, от сноса палаток, вот этого самостроя, многие пострадали, это отразилось на обычных предпринимателях средней руки, но это я
1: говорю о Москве сейчас. Очень интересно, какой мы общественный строй сейчас строим. То есть это мы вот строили капитализм, и да, действительно там бизнесмены приезжали в ночные клубы, проигрывали 20 тысяч долларов, но это было как-то понятно. Буржуи должны себя так вести, да, вот. А сейчас непонятно, буржуи разоряются, буржуи разоряются. Получается, что вот этот класс чиновников, которого с точки зрения классической там политэкономии не существует, он является сейчас настоящим правящим классом. Кто у нас буржуи сейчас? Кто буржуи сейчас?
0: Ну явно не те, кто были раньше. Но ну, чиновники, в моем понимании, ну, это самое сейчас да, действительно. Да.
1: Чиновники, чиновники. И, э, э, и в этом смысле, э, в этом смысле. Вот вчера у нас выступал Егор Холмогоров, э, публицист. 8 часов. Мы каждый вечер 8 часов даем программу из глубины, за исключением э, одного дня, когда у нас идет программа "Вождь" и программа с Германом Стерлигом. Но это все одно. Это все одно. Это такие, знаешь, вот мыслители оппозиционно настроены. Стерлигов тоже мы мыслитель, и Холмогоров тоже мыслитель. Вот Холмогоров говорил, они относятся э, к нам, как будто они колонизаторы, они страну завоевали. Ну, и речь шла конкретно вот об этой девице, которая учится в МГИМО, которая дочь известного олигарха, и которая сказала, везде лучше, чем вражки. Рашке, да, в Рашке. Вот, они относятся к нам, как э, будто они вот колонизовали нашу страну. Но Холмогоров дальше сказал, они что происходит в завоеванных странах, народ восстает. Народ восстает. Ну, сложно представить себе там, я не знаю, такую ситуацию, чтобы народ не восстал. Но возьми Африку. Возьми карту 50 года Африки. Все закрашено двумя-тремя цветами. Тут Франция, тут Великобритания. Португалия. Да? Португалия и там немного Германии. Да? Возьми карту через 10 лет. Все, там миллион цветов, все восстали, все освободились. И он говорит, если вы хотите, обращаясь как бы к олигархам, если вы хотите получить кикбэк, то есть ответ на ваши действия, то, что вы считаете страну завоеванную, вы чиновники, да, вы берете с народа налог, и вы этот налог, в общем, тратите на себя, вот. Пожалуйста, вы получите этот кейкбэк, вы получите эту обратку, вы получите африканскую весну какую-нибудь, я не знаю. Это сказал Егор хамогоров у нас вчера в прямом эфире в районе, после восьми вечера. После 8 вечера. А это,
0: обратите внимание, было время, когда многие олигархи наши да, пытались легализоваться и пойти во власть, то есть они пытались попасть туда.
1: Ну, было такое, ты знаешь, это очень интересное явление было, вот, конечно, символ это Ходорковский. Конечно, да, я по- да, про него да. и
0: вспомнил, и про его амбиции. Ну, знаешь,
1: как интересно, это ведь было довольно недавно, он пытался купить, купить себе вот эти вот депутатские места, не на себя, естественно. Ну, ты думаешь, их сейчас нельзя купить? И их и тогда можно было купить, и сейчас, но он пытался сделать это оптом, то есть раньше... Ну, я не знаю, как сейчас. Раньше, вот во времена Ходорковского, раннего, люди покупали себе депутатские посты под себя. Ну, как вот частный бизнес. У тебя есть деньги, ты пошел в Госдуму, купил себе депутатский пост. Он хотел для неограниченного круга лиц, чем больше, тем лучше, купить эти посты, их туда посадить, и чтобы эти люди были его агентами. Правильно? Правильно. Вот. Но посмотри, как изменились времена. А Ходорковский посидел в тюрьму, потом уехал на запад. Сейчас он там пытается заниматься общественной деятельностью. Все, Ходорковский списан куда-то в Утиль. Да? А многие олигархи, которые гремели, Абрамович он уже не гремит. Где Абрамович? А у нет Абрамовича. Что-то там он живет, какой частный жизнь. Слушай, ну отпустили. Отпустили. Спокойно. Да, при этом Абрамович вел себя умнее, чем Ходорковский, да? Согласитесь. Он был очень близок к власти, но не пытался стать властью. Но при этом мы видим, что власть породила олигархов, у которых нет имени. Вот, друзья мои, до того, как мы стали говорить про Евгения Дода, что вы знали про Евгения Дода? Вы, наверное, знали, что есть компания «Русгидро», хотя многие не знали, что есть компания «Русгидро». А вообще в энергетике много всего. Например, есть компания «Системный оператор», вы про нее ничего не знаете. Она гигантская, она она крупнейшая в мире. И там тоже есть свои руководители. Слушай,
0: я о чем подумала сейчас, а сколько таких «Додо»? «Додов». Додов. Додов. Как хотите, да, тут уроки русского да. уже, да. Вот сколько таких персонажей действительно. То есть мы про него узнали, его его сейчас вытащили, да, посадили. То есть его история вскрылась. А сколько таких незаметных, которые делятся вовремя, которые уходят от ответственности, которые дают правильным который, людям который взятки,
1: которые тоньше, тоньше действуют. Просто тоньше действуют. Естественно. Да. Ну на самом деле, э, э, ну слушайте, знают радиостанции «Комсомольское право», что я анархист. Я считаю, что все. Я считаю, что все. Вот кто там более-менее чем-то заметным руководит, вот знаете, вот про Кудрина Алексея говорят, что он серебря. Я, я не знаю, я не видел. Я не видел. Я много раз видел Алексея Леонидовича Кудрина. Ну, честно говоря, костюм у него так себе, ну и, ну, и сам он как-то так. Ну, ну видно, значит, что над же правильно работает. Не золотая но... расческа. Мне говорили люди близкие, что он якобы бессеребренники. Я думаю, что таких людей, может быть, один, два, три есть. Я не знаю, Кудрин, он, он такой или не такой. Но в основном, я думаю, они все. Да, да.
0: сообщение: пришло другая каста олигархов пришла. Ходорковский из другой касты. Был. Нынешние олигархи не шумят, они выше
1: власти. Ну, тут сложно сказать. Нынешние олигархи есть власть. Те люди эпохи Ходорковского, они пытались власть купить. Они сами пытались стать властью. Да, они сами пытались стать властью. А эти... И власть и именно поэтому они стали олигархами. То есть сначала, путь. Да, они сначала стали властью, а потом они стали олигархами, Они а наоборот. Это вот очень действительно интересное явление. И такого общественного строя нет. Может быть, отчасти мы повторяем китайский путь, потому что китайская партийная элита, конечно, баснословно богата. И то, что они там пускают кровь одному-двум-трем людям из высшего эшелона раз в год, это, конечно, не решает никакой проблемы. Возможно, именно по этому пути по Китайском мы идем, то есть вот такая китайщина, азиатщина, ну, а если бы мы были с тобой более образованными, то есть, знали бы ситуацию в Персии, да, в Иране. Вы, ну, возможно, сказали бы, ну, вот это еще иранский путь. Но это явно не Америка, где, где все вот по старинке, как вот у нас при Ходорковском, да, согласись. Есть вот этот избиратель, перед которым заискивают, есть вот эти бизнесмены, которые тла- тратят колоссальные деньги. В России не надо тратить колоссальные деньги. Вообще Россия – это история не про деньги, по большому счету. Что? Это история про отношения между людьми. Вот ты хороший пацан. Ты раздавал листовки правильного чувака, собирая на митинг этого правильного чувака. Ты вошел в его штаб, тебе 19 лет. Ты знаешь, э, ты готов работать бесплатно. Ты до 25 лет готов работать бесплатно. Никого не волнует, как ты выкручиваешься. Ты, может быть, ночью разгружаешь мешки. Но ты днем появляешься в штабе, садишься за компьютер, говоришь, сейчас у всех порвет шаблон. Мы нашего Ивана Ивановича сделаем звездой. После чего... К 30 годам ты обнаружишь человека колоссально богатым. Потому что он себя повел по-умному. Потому что он вовремя у правильного человека раздавал листовки. Я, кстати, сейчас описал биографию реального человека, если что. Да? <laughs> да. Но он и, ну, приличный и... человек. Нет, он очень приличный человек. <laughs> Мы его видим каждый день на экранах телевизоров, но никогда не скажу. Не произнесу эту фамилию в, в эфире. Вот. <как> То есть это, на самом деле, история такого тихого клерка от политики. Это не история там Форда, который там э, пришел, сказал, все, я тут вот, или там этого, э, который, айфон это... Господи, Джобса, Джобса, который там вот «я зажигалка, у меня бизнес, у меня тут все кипит». Нет, это история тихих людей. Тихих людей, которые могут работать очень долго бесплатно. Конечно, многим не везет. Они работают не на тех людей, потому что вот эти вот во власти, они постоянно грызутся, грызутся друг с другом. Если ты вдруг работаешь на человека, который проигрывает, ты вместе с ним проигрываешь, но у тебя есть еще шанс вовремя предать. Это очень ценно. Зачем обремя предать, это очень ценно. Из таких людей состоит нынешняя российская элита. Ну, наверное, какая элита, такая страна. А что мы удивляемся после этого? Предательство... Безответность, по большому счету даже и без безинициативность, да? готовность работать даром, готовность терпеть, страна таких терпит.
0: Спрашивается, зачем украинскому предпринимателю российское
1: гражданство при таких водных? А это надо смотреть его бизнес, наверняка у него есть чисто прагматические соображения.
0: Я в этом уверена. Но мы об этом еще поговорим наверняка. Просто его биографию, правда, меня заинтересовала. Надо будет покопаться. И... Интересный
1: человек. А мне понравился София Роза. София Роза. София
0: Роза, да? Ну ладно. Мы да, про она загадочная.
1: Тоже. Она испанка, наверное, у него.
0: Может быть. Мы продолжим программу «Личные деньги». Завтра в это же время. Евгений Арсюхин был в студии журналист Комсомольской правды Екатерина Шевцова. Это я. Хорошего дня.
1: «Личные деньги».